0: Work of Sirens, musikalisches Sprachgebäck von und mit Krempe.
1: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten zu unserer ersten Crossroad-Crew-Show auf diesem Podcast. Und weil es ja ein Podcast ist, stelle ich euch jetzt erstmal diejenigen vor, die wir hier sitzen und mit euch über Klassiker sprechen wollen. Da ist zuerst mal, kennt ihr, den Felix Katz. Mit dem habe ich auf YouTube, also diejenigen, die YouTube damals noch verfolgt haben, mehrere Top-Ten-Sendungen gemacht. Der ist natürlich dabei. Und dann der Tobias Naumann, Mit dem, den kennt ihr auch, der ist auch bei der Crossroad-Crew schon von Anfang an dabei. Mit dem habe ich vor kurzem über Black Metal gesprochen. Und neu bei uns ist Tom Lubowski, The Big Lubowski, (lacht) 666. Mit dem habe ich vor kurzem über Generationsunterschiede gesprochen. Auch der ist neu reingerutscht für den Humaldo. Nicht, dass der Humaldo dass wir den nicht mehr mögen, aber er ist eben anderweitig beschäftigt und dann hat sich das für einen Tom ergeben, dass wir den gern dabei haben. Heute geht es um Klassiker. Was, wann, warum, wieso, weshalb ein Klassiker ist. Wir suchen nach irgendwelchen Kriterien und dann zückt jeder von uns einzeln ein Klassiker und spricht da drum, darüber, warum es ein Klassiker seiner Meinung nach ist. Und dann machen wir nochmal eine Runde und da sprechen wir dann drüber, welches neuere Album Potenzial hätte, vielleicht in 10, 20, 30 Jahren als Klassiker zu gelten. Und Jetzt begrüße ich meine Runde. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Servus, vielen Dank für die Einladung. Ja,
2: ebenso. Vielen ja, Dank. Ja, Und dann und schauen
1: wir mal, wie sich das Ganze ergibt. Und ich würde auch gar sagen, wir f- f- reden gar nicht lang rum. Wir fangen einfach mal an. Ich äh, würde gerne mal von euch wissen, ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich habe, glaube ich, sogar schon mal einen Solo-Talk drüber gemacht, was äh, für mich so ein Klassiker-Status bedeutet. Aber ich würde jetzt gern mal eure Meinung hören. Und da es ein Podcast ist, sage ich natürlich immer, wer redet. Fangen wir mal mit Felix an. Felix, was wären deine Kriterien, wo du sagst, das Album hat Klassikerstatus, weil oder warum ein Album einen Klassikerstatus haben könnte?
3: Ja, da fange ich gerne mal damit an. Äh, Jetzt habe ich die ganze Palette vor mir, was ich auswählen kann. Das ist sehr schön. Äh, Ich bin gespannt, was bei euch äh, gleich noch äh, an einzelnen Argumenten kommt. Also freue ich unheimlich, weil ich das Thema echt geil finde. Und äh, ja, Klassiker, beziehungsweise ein Klassiker-Album. Was macht das aus? Äh, Was sind so die Aspekte? Und äh, habe mir einige Gedanken dazu gemacht und äh, bin eigentlich so auf eine Quintessenz gekommen, dass äh, ein Klassiker-Album ein paar Sachen zumindest für mich ähm, ja abhaken muss beziehungsweise äh, ja dass es diese Punkte bestätigen muss, um als Klassiker für mich dazustehen und zwar zum einen, äh, dass ja eigentlich im Grunde genommen etwas Neues entweder aus dem Nichts erschaffen wurde beziehungsweise mhm. etwas, was es gab so verändert wurde, dass etwas komplett Neues daraus entstanden ist, beziehungsweise vielleicht nicht verändert, sondern auch ergänzt worden ist. Und ja, es wurde etwas Neues geschaffen ähm, und das eben über ein ganzes Album hinweg. Ähm, Ich habe das jetzt noch ein bisschen ausgegliedert, weil ich finde, klar, es gibt auch so Thema äh, Klassiker-Songs, aber das bedeutet nicht gleich, dass ein Album dann auch für mich zum Klassiker wird. Da muss das Album schon ein bisschen mehr bieten können, Und ja, es kommt auch ein bisschen natürlich auf den Geschmack an, ob man etwas mag oder nicht, weil Musikgeschmack ist ja einfach subjektiv. Und äh, ja, beim Klassiker kommt dann eben auch noch dazu, dass äh, ja aus dem ganzen Pool von unendlich vielen Meinungen sozusagen äh, der Menschen, wenn wir jetzt gerade auch im Metal sind, wir haben so viele Untergenres ja auch mittlerweile, dass eben diese ganzen subjektiven Meinungen eigentlich zusammenkommen und es eine generelle Akzeptanz von irgendetwas gibt. Man muss vielleicht das Genre oder den, diese Neuschaffung nicht unbedingt mögen, aber man geht eigentlich da d'accord und sagt, hey, da ist etwas Neues entstanden, muss mir vielleicht nicht gefallen, aber da ist was Neues entstanden, das ist ein Meilenstein gewesen, das hat so etwas verändert, weil es einfach so etwas vorher nicht gab, um jetzt mal relativ allgemein zu bleiben.
0: Mhm. Würde ich grundlegend auf jeden Fall mitgehen, also gerade was du sagst, dass es irgendwo genreprägend sein muss, da gehe ich absolut mit und ich finde, ein Klassiker muss auch in gewisser Weise was Zeitloses haben, also dass man irgendwie den auch noch 10, 20 Jahre später hören kann und der wirkt irgendwie entweder immer noch wirklich frisch oder zumindest so eigenständig, so ja stilprägend, dass man nicht das Gefühl hat, ah ja, okay, das von damals, das von mir aus den Trash-Metal befeuert hat, sondern es ist immer noch was Aktuelles. Ja, vielleicht
2: würde ich noch ergänzend einwerfen, äh, eine Sache, also ja, das kann ich auf jeden Fall teilen, dass das äh, auf der einen Seite total prägend, wenn ich so an Hammer for Glory to totally the Brave denke, ein Album, was ein totgeglaubtes Genre eigentlich, den Heavy Metal in den 90ern dann nochmal belebt hat. Also man muss das Rad, glaube ich, nicht neu erfinden, aber man muss es zumindest so präsentieren, dass es, äh, dass es eine gewisse Qualität hat und eben auch zeitlos ist und äh, ja vielleicht auch so einen Wiederbelebungsfaktor einfach ähm, zutage fördert.
1: Da sind ja schon interessante Positionen dabei. Ähm ich denke mir einfach, also was ihr genannt habt, das war für mich jetzt zum Beispiel, was für mich ein absolut wichtiges Kriterium ist, ist oder der Tobi hat es gesagt, Zeitlosigkeit. Ein Album, das vielleicht nur einen Hype hat von fünf Jahren, also es gab ja gerade in den 90ern genug Beispiele, was hat man damals, den Grunge zum Beispiel gehypt. Der ging aber nur drei Jahre und ist dann in andere Genres abgeflossen und unzweifelhaft hat der, auch der Grunge zum Beispiel Klassiker hervorgebracht. Nirvana braucht man nicht erwähnen, Soundgarten, Alice in Chains, wir kennen die alle und trotzdem hat hier irgendwie das Verhältnis von einem Klassiker, von einem wirklich zeitlosen Klassiker, der wirklich den Test der Zeit auch besteht, über sein Genre hinaus, weil das ist eben genau das, was ich meine. Es gibt Genreklassiker, die gibt es im Black Metal, im, 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 im Grindcore und so weiter, aber sind es... Für mich ist ein Klassiker über ein Genre hinaus interessant. Also es gibt zum Beispiel auch im Black Metal Klassiker, die aber nicht nur im Black Metal als Klassiker gelten müssen, meiner Meinung nach, sondern auch darüber hinaus. Und das ist bei fast allem so. Also ich glaube, dass ein Klassiker für mich erst zum Klassiker wird, wenn er genreübergreifend auch als solcher wahrgenommen werden kann.
0: Das finde ich einen super interessanten Punkt, weil es im Grunde ja die Frage ist, ähm, geht man von einem subjektiven Klassiker aus oder von einem objektiven Klassiker und kann es sowas geben wie einen objektiven Klassiker? Kann würde ich jetzt erstmal vorwegnehmen. zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ein klassisches Maiden-Album, Killers zum Beispiel, ist eigentlich über die ganze Metal-Bandbreite hin ein Klassiker. Ähm, aber Wann trifft man die Unterscheidung? Trifft man die dann, wenn sozusagen Klassiker im Mainstream angekommen ist, dass sozusagen Leute, die eigentlich kein Metal hören, davon dann was gehört haben und irgendwie eine Vorstellung davon haben? Oder ist er schon ein Klassiker, wenn er selbst in einem Subgenre sozusagen extrem gefeiert wird und extrem Aufmerksamkeit erreicht hat?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich spannend, eine ziemlich spannende Frage. Also ich denke, ich würde jetzt mal den Mainstream ein bisschen rausnehmen, weil das würde ja heißen, mhm. wir gucken auf äh, Verkaufszahlen und da hätte man dann wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten, Klassiker wirklich zu definieren. Weil es gibt mit Sicherheit auch Klassiker, die sich eben nicht gut verkauft haben. Aber tatsächlich ist es trotzdem so, Äh, dass ich glaube, dass äh, über ein bestimmtes Genre hinaus, also nehmen wir mal, gerade bleiben wir mal bei Killers, das ist natürlich, Mhm. okay, Heavy Metal, New Wave of British Heavy Metal, da ist es ein Klassiker, aber dann kommen eben natürlich noch die anderen Punkte dazu, die auch schon genannt wurden, zum Beispiel, äh, dass etwas äh, ein Genre weiterbringt oder die Musikrichtung an sich, einen entscheidenden Schritt weiterbringt. Das muss, auch wie der Felix gesagt hat, nicht unbedingt das Rad neu erfunden sein. Das ist sowieso eine schwierige Geschichte. Aber es muss in seiner Tonalität und in seiner Herangehensweise äh, traditionelles äh, Beinhalten, musikalisch Gutes beinhalten, was sich bewährt hat und das Ganze vielleicht auf eine andere Stufe heben oder beziehungsweise einen neuen Slot aufmachen, wo dann wiederum andere Bands andocken können. So ungefähr würde ich das beantworten.
2: Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil gerade im Metal, so als ich mir da ein paar Gedanken drüber gemacht habe, ähm, bin ich dann relativ schnell auf so Alben aus der ersten Welle Black Metal dann gestoßen, die natürlich mhm. heute jetzt gemeinhin als Klassiker gelten, aber damals halt total verrissen worden sind. Ne? Also du musst halt äh, für den klassiker nicht, wenn das Album erscheint, direkt die Lobeshymnen einheimsen und äh, das Album dann äh, hochgefeiert sein. Und das sieht man, glaube ich, gerade im Black Metal, also sowas wie Sodom, Die frühen äh, oder oder Venom, die haben ja auch ordentlich ihr Fett wegbekommen, gerade was die Produktion und und die Fähigkeiten an den Instrumenten angeht.
1: Ja, ich glaube, dass damals einfach, dass es auch eine, und ich weiß es auch, vor kurzem habe ich das Gespräch erst mit jemandem gehabt, dass da ging es um diese Verrisse und wie oft sich äh, zum Beispiel so diese äh, professionellen Musikexperten geirrt haben. Schon in den 70er Jahren. Man hat gesagt, zur ersten, Uriah Heap zum Beispiel, hat man gesagt, wenn die Band Erfolg hat, dann muss ich mich umbringen. Oder Black Sabbath, mhm. wie die verrissen <lacht> wurden. Und dann geht es natürlich in den 80ern weiter. Ich habe hier Beispiele vom ersten, von den ersten Rockhards zum Beispiel, wo Hellhammer niedergemacht wurde. Heute äh, knien sie nieder, um ihnen ja. die Füße zu küssen. Und Sodom, äh, die 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 Outbreak of Evil, die erste, äh, die mit dem geilen Mönch da, mit dem Kunterbunten drauf. Ich glaub, war das in The Out- Sign of Evil. Äh, Sign of Evil, genau. Of äh, Evil, äh, ja. Meine Güte, ich glaube, da waren Alben dabei, die hatten null Punkte. Ne? Und <lacht> Und äh, ich kann mich da erinnern. Und nicht alle, die damals null Punkte hatten, hatten, sind heute Klassiker. Bulldozer zum Beispiel, das ist die Itali- sind die italienischen Venom. Ich glaube, die haben drei Alben hintereinander im Rockard eine Nullnummer geschoben, wobei, wo die Band natürlich total stolz drauf war unbegründet, <lacht> weil Venom hat Venom hat es nicht geschafft. Venom wurde dann tatsächlich irgendwie, man hat eingesehen, dass die irgendeinen Kultfaktor haben. Bulldozer, wenn du die anhörst, die hören sich nicht anders an wie Venom im Endeffekt für der Produktion, aber die hatten halt nicht dieses Appeal. Also es gehört dann immer ja. auch mehr dazu. Ich glaube, nicht allein die Musik ist manchmal dafür verantwortlich, dass was zum Kul- oder zum Klassiker wird, sondern auch wenn eine Band, wenn man die Band überhaupt nicht leiden kann, dann kann die vielleicht ein super Album vorlegen, aber die ist unsympathisch. Die Presse kann damit Dings anfangen und im Worst Case auch noch die Fans nicht. Äh, gibt ja so diese verlorenen Perlen, wo man nicht weiß, warum, warum hat, haben die ihr, ihr Ding einfach nicht gemacht. Ne? Das sind teilweise. Mir sagen dann heute Kultalben. Mhm. Ich denke mal, Kultalbum ist so ein Ersatzwort für hätte ein Klassiker werden müssen. Kennt aber kein Schwein. Es ist eine ziemlich tricky Angelegenheit mit diesen Klassikern. Ne?
0: Absolut, ja. Und ich finde halt zum Beispiel, weil du Black Sabbath sagst, zu der Zeit, also 1970 das erste Sabbath-Album rauskam, wurde es ja nicht so über die Maßen gehypt. Und deswegen frage ich mich, ob ein Klassiker überhaupt in seiner Zeit schon ein Klassiker sein kann oder ob es quasi den Abstand braucht, um zurückzuschauen und zu sagen, oh, okay, das war... Rückblick, die Initialzündung für dieses, dieses, dieses Genre oder für die, die Entwicklung. besser ist halt der, der Doom-Metal, der sich dann irgendwie daraus mitentwickelt oder dadurch geprägt hat. Deswegen kommt eigentlich zu dem Zeitlosen natürlich auch ein Stück weit die Retrospektive dazu, dass eigentlich ein Klassiker immer Abstand braucht, würde ich sagen. Absolut. Zeitlichen Abstand.
1: Absolut, ein Klassiker kann, also wenn wir jetzt von einem geilen Album reden, das die letzten fünf Jahre erschienen ist oder auch sogar zehn, das mögen wir feiern, wie wir wollen, aber es wird dann tatsächlich in 20, in 30 Jahren interessant werden, wo dieses Album steht. Ob es eben, wie Hm. ich vorhin gesagt habe, einfach nur ein Kultklassiker ist oder ein Kultalbum, wo man halt irgendwie wieder vergessen hat. Oder ob es ähnlich wie die großen Dinge, Black Sabbath, die Sachen von Black Sabbath, von Maiden, von Judas Priest, von Metallica Slayer, die wir alle kennen und heute noch abfeiern. Und die am Anfang immer, weil ja in den 80er Jahren alles, was rauskam, war ja in irgendeiner Form neu. Das hat man noch nie gehört. Und wenn man sogar zurückgeht, in den 70ern schon. Und natürlich waren da die Meinungen gemischt und man hatte die Erfahrung einfach nicht. Vor allem, weil wir ja im Metal oder auch im Hardrock ja eher Traditionalisten sind musikalisch gesehen. Wir wir halten an unseren Klassikern fest, wir brauchen die. Das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt, an dem dann immer irgendwie alles gemessen wird. Damals sind die einfach neue Wege gegangen und die werden ja auch heute noch komisch beäugt. Manche gehen tatsächlich auch schief. Die verschwinden dann auch wieder, haben sich nicht bewährt. Aber allein, dass dass die Bands das versuchen, und im Metal wird ja immer wieder Neues versucht. Das halte ich schon für äußerst wichtig, auch um Gefahr zu laufen, dass man vielleicht vergessen wird.
2: Ähm, Wobei auf der anderen Seite ist es vielleicht einfacher, wenn jetzt heute zum Beispiel, also gerade wenn man sich in den letzten Jahren die vielen Heavy-Metal-Alben anguckt, die rausgekommen sind, die Mhm. jetzt wirklich ähm, nochmal so eine neue Hochphase angestoßen haben. Da ist es, glaube ich, einfacher zu sagen, dass bestimmte Alben jetzt Klassiker werden. Bei Black Sabbath, die ja in gewisser Weise Vorreiter waren, jetzt für diese ganze Bewegung, die damals entstanden ist, waren die Urteile wahrscheinlich äh, nachvollziehbarerweise eher verhalten. Weil man, man hatte noch keinen Anknüpfungspunkt, man wusste noch nicht, wo die Reise hingeht. Jetzt hörst du halt ein neues Heavy-Metal-Album und denkst dir, geil, kenne ich, finde ich gut. Mhm. Vielleicht sind wir ja
1: reifer geworden, was unsere Hörgewohnheiten betrifft. Wir haben 70 Jahre Rock'n'Roll-Geschichte hinter uns. Wir kennen jegliche Extreme, jede, jede Entgleisung, nichts ist uns fremd und alle Abartigkeiten. Und ich glaube, wir haben wenn wir wollen, heute ein viel besseres Musikverständnis von, bei den Leuten, die sich jetzt mit Musik grundsätzlich auseinandersetzen, meine ich jetzt, die jetzt wo die wo Scheuklappen haben, die bleiben in ihren, die es aber auch immer, aber diejenigen, die Musik so als Ganzes, die äh, verstehen wollen und begreifen wollen, die haben natürlich ein Wahnsinnskompendium. Die können wirklich bei Chuck Berry anfangen und können bei, äh, weiß der Kuckuck was, bei Vatein aufhören, sage ich jetzt mal. Und haben wirklich die und mit Fork, was da alles drin ist. Wir haben Pop-Metal, wie wie Ghost zum Beispiel. Wir haben Fork-Metal, ja. die ganzen Okkult-Bands. Wir haben das übelste Gedresche. Wir haben Monotonie. Wir haben langsame Sachen wie Funeral Doom. Wir haben Ambient Doom. Wir haben alle möglichen Spielarten, die man sich überhaupt... Und wir haben sogar das Trance-Metal ne, mit, diesen, mit diesem Techno-Zeug drin. Also wir haben wirklich... Ich wüsste jetzt nicht, was es nicht gibt, was im Metal irgendwie schon da gewesen ist oder ausprobiert wurde. Und trotzdem gibt es immer wieder Kombinationen, wo wir dann überrascht sind. Zum Beispiel jetzt wo Venom und Chapel of Disease damals, also 2017 äh, bis ja. 19, so Hardrock-Elemente und Psychedelic-Elemente in ihren Death Metal reingebracht haben. Da waren alle aus dem Häuschen und total überrascht. Dabei ist es völlig naheliegend und man fragt sich, warum hat es das eigentlich vorher noch nicht gegeben? Was ist denn da bitte so, so außergewöhnlich daran? Ne? Eigentlich liegt es ja nahe.
0: Travel of the Seas ist ein super Beispiel, finde ich. Gerade weil sie sozusagen diese Genre-Offenheit äh, bringen und sozusagen über den Tellerrand hinausschauen, der ja im Grunde eigentlich wie so ein Untersatzteller eigentlich sein muss für jedweden Metal, so. Ähm, ist halt die Frage, werden die Alben von denen irgendwann zum Klassiker? Aktuell würde ich sie noch nicht als das bezeichnen, aber sie haben auf jeden Fall ja diesen Impact gehabt und diese, diese Wirkkraft ins Genre hinein. Und das, ähm, ist halt spannend, irgendwo zu beobachten, wie sich das entwickeln wird. Also, weil du auch Ghost gesagt hast, ist ja eine ähnliche Sache. Im Endeffekt diese Blue Oyster Cult Worship, den Tobias Forger Mhm. da betreibt, war in seiner Art und Weise in der Kombination mit dem Metal auch ein Stück weit was Neues oder zumindest so einzigartig dargestellt, dass die halt eine extreme Wirkung hatten. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, auch schon wieder extrem abgeflacht. Und ich weiß nicht, ob sich das sozusagen in 15 Jahren noch jemand anhört und sich denkt, boah, krass, das erste Ghost-Album. Also ich glaube, das glaub, ist total zeitlos.
1: Ja, ja, ich, ich glaube aber mit der Impera, also der neuen Scheibe. Mhm. Äh, das ist nochmal eine Weiterentwicklung, eine musikalische. Ich muss jetzt dazu yeah, sagen, ich, woll, ich will über Ghost auf jeden Fall noch sprechen, über die Impera. Weil Forge äh, macht den Fehler eben nicht, dass er stagniert und sagt, meine Formel hat hier funktioniert und dabei bleibe ich, wie es manche dann eben machen. Sondern wenn man sich ja. die, die, die Alben anschaut, wirklich mit diesem Mischung aus Mercyful Fate, Blue Oyster Cult, äh, er hat immer wieder versucht neue Einflüsse zu machen und Impera ist im Moment musikalisch gesehen äh, das reifste Werk von ihm. Da fehlt einem vielleicht mhm. dann ein bisschen dieses dieses kitschig-satanische. Das hat er ein bisschen zurückgenommen, aber musikalisch, dass er eben auch mit Songwritern zusammenarbeitet, die von außen kommen, äh, finde ich ziemlich interessant seinen Weg. Aber ob er tatsächlich, also Ghost ist Tatsächlich, ob man sie mag oder nicht, im Moment eine der interessantesten Bands der Bands der Gegenwart, was so Innovation betrifft, weil man hätte nie geglaubt, dass in der heutigen Zeit, wo der Musikmarkt sich so verändert hat, noch mal sowas Ähnliches wie Kiss oder Alice Cooper oder David Bowie, wenn man mal mhm. oder King Diamond in die Richtung, noch mal so groß werden könnte mit einem ähnlichen Schema, sage ich jetzt mal. Ne? Von dem her ist da Potenzial da, aber der Rest ist, wie du sagst, wird die Zeit wird die Zeit beweisen und natürlich auch der Weg. Und das wollte ich noch dazu sagen als Kriterium. Dass es manchmal nicht nur ein Album ist, sondern eben auch der, der, der Werdegang der Band. Wenn die Band ein gutes Album macht und dann vielleicht nichts mehr von sich hören lässt oder stagniert, dann wird auch der 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 eigentliche Klassiker, sage ich jetzt mal, mehr vergessen, als wenn die Band, sagen wir mal, vier, fünf, sechs, sieben Alben wie Iron oh. Maiden oder Black Sabbath ins Ziel bringt und dann auch über Jahrzehnte hin in irgendeiner Form konstant bleibt. Dann ist es einfacher, das die Klassiker anzuerkennen, ne?
3: Ich glaube auch, dass gerade heute äh, mit diesem Thema, äh, da es so viel gibt und äh, ja diese, diese Flut eigentlich an Veröffentlichungen und auch neuen Bands, äh, die wir einfach haben, äh, dass sie für ein Album oder vielleicht für zwei Album, Alben dann auch äh, ja äh, eben das Gefühl vermitteln, dass es was Geiles ist, vielleicht auch was Neues ist. Aber wenn eben genau diese Entwicklung äh, nicht mehr stattfindet, weil ja man ist ja verwöhnt heutzutage vor allem. Und man wird zugeballert von allen Seiten, mit allen Möglichkeiten. Vom Gefühl her hat man irgendwo jedes Riff auch mal irgendwie gehört. Und dann ist die Frage, okay, wie ist ist es heutzutage noch so möglich? Mhm. Das, was wir, gerade eben diese Reprospektive, durch diese Riesenflut, ob man dann sagen kann, okay, ist es überhaupt möglich, dass jetzt noch so ein richtiger Klassiker erschaffen werden kann? Und genau das ist das, was Krempe ja sagt, dass genau dieser Werdegang das Entscheidende ist. Die Band muss sich gewissermaßen entwickeln. Äh, Wie groß war am Anfang zum Beispiel äh, der Hype, um äh, ein Beispiel zu nennen, Airborne, mit den ersten Mhm. beiden Alben. Die waren äh, wirklich over the top und ja, dann flachte das ab. Keine wirkliche Weiterentwicklung, vielleicht sogar auch ein schwächeres Album dazwischen Äh, und es klang gefühlt immer gleich. Hat man hat man sie einmal live gesehen äh, bei der ersten Tour und bei der dritten Tour äh, hat man sie einfach gesehen. Und das ist dann die Frage, äh, diese Eintagsfliegen in Anführungsstrichen oder sagen wir mal äh, ein paar Jahresfliegen, <lacht> äh, was macht das dann aus? Ja, die Airborne ja.
1: war es, meiner Meinung nach war es bei Airborne das Problem, die hatten natürlich ACDC-Warshipping, aber die hätten dann, die hatten meiner Meinung nach die Gelegenheit verpasst oder vielleicht hatten sie auch nicht wirklich das Talent, dass sie diesen dc style sozusagen neu gestalten und auf ein Next Level bringen. Das war High-Energy-Rock à la ACDC, aber sie haben es eben nicht geschafft, aus diesem aus dieser Falle, der, die sie sich dargestellt haben, auszubrechen, ist meine Meinung, ne? gerade bei Airborne.
2: Es gibt ja auch den anderen Fall, also wenn, wenn wir jetzt mal ganz viele Schritte zurückgehen in die Anfänge des Heavy Metal, also sowas wie äh, Blue Cheer fällt mir dann zum Beispiel ein, die dann wirklich so mit einem Song äh, einen gewissen Markstein einfach gesetzt haben, was was harte Musik angeht für die damalige Zeit, äh, mit äh, Summertime Blues, das äh, Cover. Ähm, es gibt ja auch den anderen Fall, wo du einfach so einen einzigen äh, Song hast, an den sich die Leute für immer erinnern und der dann trotzdem total stilbringend war. Und auch im Nachhinein immer noch als solcher anerkannt wird.
1: Ja, das ist zum Beispiel Smoke on the Water von Deep Purple. Die kennen auch Leute, ja. wo nicht mal wissen, dass es Deep Purple ist. Ich rede da jetzt gerade drüber, weil ich habe heute nämlich die Sendung schon eingesprochen für die Klassikerbesprechung Highway äh, Machine Head, wo jetzt 50 Jahre alt wird. Und da ist mir erstmal wieder aufgefallen, dass Smoke on the Water wirklich Leute kennen, die gar nicht wissen. Dass es von Deep Purple stammt. Und äh, ich wette, ich, ich würde fast wetten, dass es manche Leute gibt. Also wir müssen schon sehr außerhalb der Musik sein, aber die gibt's, äh, die 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 ansonsten nichts von Deep Purple kennen, also gar nichts. Die halt hauptsächlich ja. dieses Lied kennen und äh, oder vielleicht ein Highway Star noch, sage ich jetzt mal, ne? und gar nicht wissen, dass äh, was die Klassiker-Alben. Das macht ja nicht ein Lied. Ich habe heute gesagt, Smog on the Water ist auf der Machine Head fast wie ein Fremdkörper im Gegensatz zu den anderen Sachen. Natürlich, es wurde nach, im Nachhinein hineingebastelt, ist schon richtig. Es ist wie Paranoid, bei Black Sabbath das Gleiche. Die Band hatte das Album fertig, dann fehlte noch ein bisschen Zeit, dann hat man noch schnell irgendwie was aus dem Ärmel geschüttelt und wie es der Teufel manchmal will, war es genau der Klassiker, den heutzutage jeder kennt und da ist das gleiche Beispiel. Wie viele Leute kennen Paranoid, wissen aber nicht, nicht, dass es eine Band namens Black Sabbath gibt, die den Heavy Metal mhm. erfunden oder mit erfunden haben zumindest, ja. Es ist auch noch so ein Phänomen, aber da sind wir jetzt wieder wirklich beim Mainstream, weil ich gehe wirklich davon aus, dass diejenigen, die jetzt gerade unseren Podcast auch hören oder sich mit Musik beschäftigen, da schon ein bisschen mehr drüber wissen. Also da würden wir sonst uns ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen.
0: Ich würde noch mal auf das zurückkommen, was Felix gesagt hat, dass quasi auch die Masse an Veröffentlichungen heutzutage Klassiker schwieriger machen, weil du im Grunde, keine Ahnung, selbst das, was an einem Tag rauskommt, nicht durchhören kannst. So Und das war ja vor 20, 30 Jahren nochmal völlig anders. Sprich, ich glaube, ohne jetzt früher war alles besser, Kiste aufzumachen, aber die War's Chance aber. sozusagen, <lacht> <lacht> die Chance quasi ähm, als Band ein Album zu schreiben, was äh, seiner Zeit voraus ist oder ein Trademark setzt oder irgendwie quasi so bedeutend ist für das Jahr oder für, für das Genre, war, glaube ich, ein Stück weit größer, weil einfach weniger unterwegs waren und man irgendwie auch mehr Zeit hatte wahrscheinlich, sich so also einem Album zu widmen. Also heute hat man ja das Gefühl, wenn eine Band zwei Jahre lang kein Album rausbringt, okay, die gibt es nicht mehr, die die ist tot. Ja. So Und ähm, das ist eigentlich schade, weil es braucht halt Zeit, um, um ein richtig gutes, kreatives und, und von mir aus... Ähm, Neu, neuwertiges Album zu schreiben, was halt Elemente nimmt und die vielleicht irgendwie ähm, ja weiterbringt. So und ähm, ich glaube, das macht es heutzutage auch schwer, weil du Airborne meint. Das ist ja auch so ein Beispiel. Ich glaube, viele Bands probieren auch, auf einen gewissen Stand zu kommen, auf eine gewisse Größe zu kommen, bestenfalls irgendwie ein Stadion zu füllen. Und das Management ist dann ja nicht so, dass es sagt, ja, okay, nehmt euch mal die Zeit und probiert mal was Neues zu machen, sondern da wird halt gefordert, okay, nächstes Jahr müsst ihr den nächsten Brecher raushauen.
3: Richtig, es funktioniert, jetzt wird Kohle gemacht,
0: Punkt. Genau, genau. und wie ist da die Wahrscheinlichkeit, dass du dann das nächste Jahr ein komplett neues Album raushaust, was dein Genre definiert oder, oder wo du sozusagen neue Grenzen auslotest? Also... Hassig wie die Pest, aber ist ja hier bei ähm, Volbeat dasselbe gewesen im Grunde. Ja, die ist. haben halt auch äh, was gemacht, was für die Zeit irgendwie mit diesem groovigen meddling Rock'n'Roll gut ankam, gut funktioniert haben und sind das einfach so lange geritten, bis es gefühlt keiner mehr hören konnte. So Und da war glaube ich entweder gar nicht der Ansporn da, was Neues zu machen oder nicht die Möglichkeit im, im Rahmen von Verträgen vielleicht. Das weiß man ja dann manchmal nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, das, das Problem ist halt auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass man auch äh, probieren muss. Ich mein, Vollbeat ist mhm. dieses Elvis-Ding. Ich weiß jetzt nicht, ob das von vornherein so, ähm, sagen wir mal, zukunftsträchtig war. Äh, da, da hätte man, die Band hat es vielleicht verpasst, irgendwie so darüber hinaus. so. Also die guten Bands, die Schauen wir mal, jetzt bleiben wir wieder bei Arrow Maiden, die haben irgendwie von Anfang an irgendwie eine Möglichkeit gehabt, zum Beispiel im, im, in der Reife, im reiferen Alter dann in mhm. den progressiven Part ihrer Musik überzugehen, während Sexton zum Beispiel das neue Album KPDM, Diem, äh, ja, das, man kennt das alles schon. ist ein gutes Album. Eigentlich kein schlechtes Album, aber man hat es schon zehnmal gehört von Sexen Und da da ist auch eine Stagnation da. Das funktioniert nämlich nicht bei allen Bands, so wie bei AC/DC oder bei Motorhead. Bei Motorhead weißt du, ich gehe in den Laden ja. kauf und kauf Motorhead. Das funktioniert nicht bei jeder Spielart. Bei Sexen meiner Meinung, funktioniert es nicht so gut, auch wenn ich das neue Album jetzt ganz
3: okay finde. Ne? Ich wollte genau das gleiche, den gleichen Vergleich vorschlagen wie du, äh, Saxon und Iron Maiden. Eigentlich zeigt gleich da gewesen, äh, aber eben doch ein Unterschied und zwar ein gewaltiger Unterschied vor allem, wenn man heute drauf schaut
2: Interessant finde ich auch noch, wenn man wenn man jetzt mal den Schwenk zum Underground oder zur undergroundiger Musik wagt ähm, da ist irgendwie die Motivation zum Perlentauchen noch äh, trotz der Veröffentlichungsflut ziemlich hoch also wenn ich mir jetzt an jüngere Veröffentlichungen mal durch den Kopf gehen lasse hier ähm, die Stormkeep, die letzte was ja mhm. auch das Debüt ist, glaube ich die ging ja sowas von steil durch, durch alle möglichen Wahnsinn, ja. Kanäle und so. Und da hat wirklich jeder hat das ja so als das Vorzeigealbum hochgehoben, zu Recht auch. Ähm, aber da ging, glaube ich, so Klassiker äh, werden da schneller entdeckt, glaube ich, beziehungsweise gezielter, weil die, die Motivation einfach diese Sachen zu finden in der Menge gro- groß ist und größer, glaube ich, auch als im Mainstream.
0: Ich weiß aber manchmal nicht, ob heute Hype mit Klassiker verwechselt wird. Weil mmh, zum Beispiel ja. sowas wie Kanonenfieber, die ging ja auch in letzter Zeit extrem steil und alle haben die übers Absolut, abgefeiert. Ja. Und ich äh, muss ehrlich sagen, ich sehe den Punkt nicht so ganz, weil das auch musikalisch nichts ist, was neu ist. Es ist gut gemacht, das ist in Ordnung. Aber ich, ich weiß nicht, ich, heute geht das relativ schnell, dass irgendwie so, so, ein, so ein Hype entsteht, der eine Band mitzerrt oder ein gewisses Album mitzerrt und irgendwann heißt, ja, boah, das war so ein krasses Album in dem Jahr, aber eigentlich hat es musikalisch überhaupt nichts großartig gemacht. Also jetzt meine persönliche Meinung zu der Band kann man ja anders sehen. Und ich glaube, das geht heute einfach auch schneller, dass was gehypt wird. Und was Gehyptes ist, ist, nicht zwingend ein Klassiker für mich. Nee,
1: ganz genau und vor allem wie gesagt, da kommen wir ja später dazu, das ist ja eben, man kann in den letzten 10, 15 Jahren meiner Meinung nach nicht von einem Klassiker sprechen und ich setze jetzt mal ein Limit. Also ich, ich finde, ein Klassiker hat sich dann bewährt, wenn er nicht nur eine Generation, nachfolgende Generation beeinflusst hat, sondern mindestens zwei. Das heißt, wir sprechen von Klassikern der 70er und der 80er Jahre und teilweise auch von den 90ern. Alles, was in den 2000ern kam, sind zwar jetzt schon 22 Jahre Dauert meiner Meinung nach aber noch bis in die 30er Jahre, bis wir dann sehen, was von den 2000ern heraus wirklich noch als Klassiker wahrgenommen wird. So ist zumindest meine Auffassung des Ganzen.
0: Ja, ist kein schlechter Punkt. Also gerade dieses ähm, generationsprägende, dass man sozusagen ja auch so Alben dann weiterträgt an die nächste Generation und sagt hier, das musst du dir unbedingt mal einhören, um, um dieses Genre vielleicht zu verstehen. Klar, das ist auf jeden Fall, denke ich, ein valider Punkt. Kann
1: aber auch umgekehrt sein. Wer spricht heute noch von den Klassikern der 50er Jahre? Wer spricht noch von Little Richard, äh, Jerry Lee Lewis und so weiter? Also Und in den 60ern fangen wir dann so bei 65, 66 an, Interesse zu bekunden. Wir kennen Chuck Berry alle und die ganzen Entwicklungen des Rock'n'Roll. Aber so richtig würdest du sagen, Chuck Berry hier... Album sowieso, kann ich jetzt nicht mal sagen, oder Buddy Holly, äh, das ist ein Klassiker, hört doch heute kein Mensch mehr und wenn dann nur aus nostalgischen Gründen, aber ich glaube, dass in den 60er Jahren und Anfang der 70er Jahre das durchaus noch so war, also es gibt dann vielleicht auch eine Zeit, die drüber ist, ne? Mhm.
0: Aber ich glaube, das kommt auf die Szene drauf an. Also, wenn du jetzt super harter Rock'n'Roller bist und, und ein Stück weit gucken willst, vielleicht, wo die Stones ihre Ideen her haben oder wo, wo das alles gewachsen ist. Mhm. Ich glaube, dort passiert das schon noch. Und ich meine, keine Ahnung, sowas wie Howlin' Wolf höre ich auch heute noch. Also, Blues und ist zeitlos.
1: Da sind wir uns ja wohl einig. <lacht>
0: <lacht> genau, aber das aber ist ich, immer
1: ich, andere Genres. Genre. Jazz und Blues. Genau, genau. Ist, ja, wie du sagst. Und das andere. meine ich damit.
0: Also, was ich eingangs meinte, Klassiker. Ähm, muss man halt hart unterscheiden, ob man jetzt von seinem Genre, von seiner Subkultur spricht oder ob man jetzt von einem globalen Musikverständnis spricht, dann ist es nochmal eine völlig andere Sache. Also ich glaube, die die Elemente, die wir rausgearbeitet haben, treffen da noch zu, aber es sind dann einfach völlig andere Musiker und andere Alben, über die wir reden.
1: Finde ich jetzt gut. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt zum zweiten Teil über. Also wenn ihr jetzt nicht noch was hinzuzufügen habt, ich glaube, das war ausgiebig und war wirklich gut. So, dann zweite Runde und da geht es jetzt darum, dass jeder von uns einen, ja, symbolträchtigen Klassiker sozusagen aus dem Hut zaubert und sagt, warum das ein Klassiker ist. Fangen wir an bei Felix.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Dann fange ich an und äh, ich habe etwas genommen, äh was für mich persönlich auch ja, einen ganz großen Stellenwert hat, weil es auch tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsalben ist. Und äh, es geht um ja, die eigentlich Mitbegründung äh, des Viking- und Pagan-Metal, nämlich es geht um Bathory mit dem Album Für mich ein absoluter Klassiker. Und ich glaube, äh, auch äh, nicht nur für mich ein Klassiker, sondern etwas, wo. Felix, äh, kurz, dein Ton, dein Ton kannst du ein bisschen näher ja, ans Mikro so gehen. Der,
1: du hörst dich ja. so dumpf an.
3: Ja. Oh, natürlich?
1: Ja. So besser? Ich glaube schon. Entschuldigung. <lacht>
3: okay. <lacht> nee, gar kein Problem. Ja. Der, der Ton soll ja auch passen. <lacht> Äh, nee, äh, auch wenn es Elemente gibt, die es davor natürlich irgendwo gab oder äh, auch in vereinzelten Liedern vielleicht auch äh, ja, beigetragen haben, aber dass ein ganzes Album genau so äh, eher in so eine Konzeptrichtung geht, äh, wie jetzt eben gerade äh, äh, Wikinger sagen, nordische Mythologie und solche Sachen und das dann auch äh, gigantisch vertont ist äh, in meinen Ohren. Äh, genial. Ein für mich absoluter Klassiker.
1: Perfekt. Will jemand noch was anfügen? Ansonsten
0: machen wir mit dem Tobi weiter. Mich nur anschließen. Absoluter Klassiker. Da gibt es wenig zu meckern. Das ähm, kann ich glaube, es ja, <lacht> <lacht> nee, nee, schwierig. Obwohl ich die ähm, Black Metal-Phase
1: lieber mag. So, habt das jetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ich ich habe lange überlegt, ob ich die ähm, Section des Somberlane nehme. Ich habe überlegt, ob ich Kill 'em All für Metallica nehme, aber ich habe mich für was Abseitiges entschieden und ich nehme äh, Susie and the Banshees und Yu-Yu. Das ist das vierte Album der Band. Das ein harter Hund. Und die haben im, <lacht> im Grunde damit ähm, den <lacht> Gothic Rock geprägt und sehr stark auch sozusagen dieses Okkult-Psychedelische in diese ganze Gothic Rock, Gothic Metal-Szene mit reingebracht und. Es ist ein absoluter Meilenstein in dem Genre. Ich liebe es, ich liebe es, wo es hingeführt hat. Ähm, es hat im Endeffekt den Postpunk mitgeprägt, den ich auch in seiner Kombination mit Metal sehr liebe. Und daher nehme ich Suzy and the Benchies Juju. Und ich denke, es ist auch ein vielleicht gar nicht so bekanntes Album, aber für mich trotzdem ein absoluter Klassiker. Das stimmt. Da
1: sind wir jetzt zum Beispiel bei so einem. Das ist, was wir vorhin gesagt haben, interessant. Das ist nicht so bekannt, aber es ist unbestreitbar ein Klassiker. Das ist ja das. Ja, ist ja, ja auch nochmal, wo man drüber reden könnte, ne? wo wir gesagt haben, diese unbekannten Dinger, aber das kann keiner, der sich mit Musik beschäftigt, bestreiten, dass es wirklich ein Klassiker
0: ist. Das war nicht halt das Spannende zwischen subjektiv und ja, objektiv. Ja, geil,
1: da können wir auch noch irgendwann mal eine Irgendwo Sendung ist machen. Es. Ja, genau.
0: Ja, geil.
2: Äh, Tom, hau raus. Ja, äh, bei mir tatsächlich äh, ein bekanntes Album, habe ich auch schon in unserer letzten Sendung Erwähnt, äh, Guns Roses, Appetite for Destruction, einfach, weil es mein ja. absolutes Lieblingsalbum das ist. Wusste also ich, dass das, das kommt. Ja, <lacht> <lacht> Super. ja aber es ist, es ist, da passt halt auch alles einfach auf die Definition Klassiker, weil es, es ist in einer Zeit erschienen, wo der Sunset Strip geprägt war von diesen ganzen heartbreak pellen und dann taucht da so eine komplett räudige äh, Hardrock-Band auf, die die einfach mit einem Handstreich wegwischt. Äh, dann geht es äh, bis zum Cover hin. Das Cover musste ja ausgetauscht werden, weil es zu anstößig war. Aber das äh, Substitut ist quasi genauso ikonisch geworden. Denn steht ja hinter jedem Song fast eine Geschichte. Es bildet gewisser Weise, in gewisser Weise auch den Rahmen von jedem ganzen Roses-Konzert. Wir fangen an mit It's So Easy und hören auf mit Paradise ja. City. Ähm, Denn ist es ja am Anfang überhaupt nicht erfolgreich gewesen und jetzt äh, natürlich rückblickend über alle Maßen. Also für mich. Die Songs, die Geschichte, das Auftreten dieses Albums, da passt wirklich alles. Und deswegen muss ich dieses Album nennen. Es gibt keinen kein Plan B für mich in dem Punkt. Ja. <lacht>
3: ah, da kann man aber auch absolut. Besten Debüt aller Zeit. Äh, Gar keine wow, Frage. Ich habe drei. Gigantisches Album, gigantisches Album, war auch bei mir auf, my, ich habe viele fünf B- Bands aufgeschrieben mit Alben und äh, direkt nach ha- The Hammerheart war bei mir auch, ganzen Roses mit der Appetite for Destruction, ist alles ein, ein geiles Album klar. einfach, Punkt. Okay,
1: mir ging es auch so. Also es gibt ja zahlreiche Klassiker, was nimmt man da? Aber mir war es fast eine Herzensangelegenheit, eine kontroverse Band rauszuhauen. Also für die damalige Zeit, also heute ist es eine kontroverse Band, damals nicht. Und zwar Agent Steel mit Skeptic Apocalypse. 1985 erschienen und zu einer merkwürdigen Zeit, als eigentlich der Thrash Metal sozusagen schon die Oberherrschaft im Metal-Genre Angegangen ist, hat äh, Agent Steel was völlig anderes gemacht. Die haben den, die haben den, die, sagen wir mal 75 Prozent dieser Thrash-DNA, die damals äh, kursierte, die haben sie übernommen. Aber 25 Prozent mindestens war eben in der Präzision von diesem New Wave of British Heavy Metal gelegen, den sie natürlich angezerrt haben und ein, eine eine Speedrakete rausgehauen haben, die sogar schneller ist als damals als damals einige Thrash-Bands war. Und äh, klar, im Endeffekt Die haben dann später auch noch Alben gemacht, aber im Endeffekt, viele sagen, die Unstoppable Force von 1987 ist musikalisch das bessere Werk. Da würde ich fast auch schon zustimmen, das ist zumindest abwechslungsreicher. Aber was auf der Skeptic Apocalypse war, das war eben dieser unglaublich hohe Gesang, der teilweise sogar in King Diamond Regions hochgeht oder vielleicht mit dem, was äh, im US-Power-Metal äh, Grimson Glory so gemacht haben, mit Midnight, so diesen diesen wirklich high-pitched Gesang. Äh, dann ging es um UFOs oder um all das, was dann später Akte X irgendwie so zum Thema gemacht hat und über John Cryes, oder wie man ihn ausspricht, Cry is mit diesen zwei I, weiß ich jetzt nicht, dass er irgendwann mal einen Kopfschuss gekriegt hat mit diesen Verschwörungstheorien, das ist unbenommen, deswegen sage ich ja ein bisschen kontrovers, heute schaut man vielleicht auf Agent Steel ein bisschen anders, aber interessanterweise war 1985 das Jahr, wie ich schon sagte, wo Thrash Metal übernommen hat, aber äh, im Juni dann die Skeptic apokalypse kam und ein halbes Jahr später Halloween mit The Voice of Jericho ein ähnliches Beispiel gemacht haben. Und das war eben so die Schnittstelle. Grad, äh, Agent Steel und Halloween, also die Voice of Jericho, waren dafür verantwortlich, dass äh, der US-Power-Metal und der, der, der europäische Power-Metal sozusagen den Halloween dann entwickelt hat. Und Agent Steel auf der anderen Seite den US-Power-Metal bereichert hat und einen Klassiker geschaffen hat des Genres. Ähm, da war so irgendwie diese... Na gut, damals waren die Genres noch ein bisschen näher zusammen. Gell? Du kannst auch bei der, bei der skeptic Apocalypse noch sagen, dass da verschiedene Thrash anleihen drin waren. Aber... Ich finde, auch in seiner Eindimensionalität, wenn du wirklich nur Geschwindigkeit fährst, wie Agent Steel, bist du natürlich musikalisch ein bisschen limitierter als dann später bei der der zweiten Scheibe, bei der Unstoppable Force. Aber mein Herz hängt an dieser Scheibe, weil die kam damals über mich gerollt, wirklich. äh, Es ist auch noch heute, die, die verliert für mich selber nicht an Reiz. Vielleicht ist es ein persönliches Ding, aber unbestreitbar ist es, im sowieso merkwürdigen Genre Speed Metal. Für mich gibt es den Speed Metal als eigenes Genre ja eigentlich gar nicht. Also so na, in der modernen Zeit heute vielleicht ein bisschen mit Evil Invaders versucht, das Speed Metal ein bisschen Fuß zu fassen. Und trotzdem, Skeptic Apokalypse in diesem kleinen Genre, in diesem kleinen Subgenre, ist Skeptic Apokalypse für mich ein absolut unbestreitbarer Klassiker.
0: Und wieder was, was man nachholen muss. Sehr
3: schön. <lacht> ja, unbedingt. Und ja es ist ein verdammt geiles album und ich glaube auch agent steel äh, gerade die beiden alben die du jetzt genannt hast 85, 87, das war auch mit der Zenit, den sie hatten, wo sie das war eigentlich gigantisch, was sie da rausgeballert haben. Die EP, die
1: EP Mad Locust Rising, die darf man auch nicht vergessen, die ist so dazwischen erschienen, die ist auch noch nennenswert. Alles, was sie danach gemacht haben, bis heute, interessiert mich eigentlich weniger, auch mit diesen ganzen Querelen und was dann auf dem kippe True war und der ganze Blödsinn da. Äh, da bin ich raus, aber das ändert an diesem, vor allem, du darfst ja nicht vergessen, die haben insgesamt elf Gitarristen verbraten, sieben Schlagzeuger, ebenso viele Bassisten, das ist ja mehr ein Projekt, als es eine Band ist. Das ist ja heutzutage oft so. Gibt einer Band 10, 20 Jahre Zeit, dann ist es keine Band mehr, sondern ein Projekt, die sich die Klinke in die Hand geben und da bin ich dann im Endeffekt raus, weißt du so. Und Agent Steel, aber diese Scheiben, oder gerade die erste Scheibe, die war damals 85, die kam und die war neu. Sowas, das, man kann sagen, die Metallica, die Kill Em All, hat gleichzeitig einen Speed Metal- gehört zum ja. Speed-Metal und zum Thrash-Metal. Aber bei Agent Steel, bei der ersten, ist, ist du kannst gar nicht sagen, dass das was anderes als purer Speed ist, weißt du? Und das ist so dieses Faszinierende damals gewesen und ist es für mich auch heute noch. Gut, gehen wir weiter. Jetzt kommen, jetzt kommt das Schwierigere. <lacht> äh, ne? Man kann leicht auf einen Klassiker zugreifen und sagen, warum. Aber jetzt ein heutiges Album zu benennen, wo das Zeug hat, an in 20, 30 Jahren als solcher zu gelten, Das ist nicht ganz einfach. Fangen wir wieder beim Felix an.
3: Ja, ich fange mit einer Band an, die es aber auch schon eine ganze Weile gibt. Ich habe noch eine äh, kleine äh, oder eine Band noch zusätzlich, wo ich gespannt bin, wie es die nächsten Jahre wird. Äh, Ich fange aber mal an mit äh, Nightwish. Und zwar äh, Nightwish mit dem Album Wishmaster, würde ich da nennen, äh, was noch vor once rauskam, womit sie eigentlich dann auch richtig gechartet sind. Und äh, ja, Nightwish ist aus meiner Sicht zumindest eine Band, die äh, etwas r- relativ Neues oder was Neues erschaffen haben. Und äh, ja, die allerdings ein bisschen gelitten hat durch äh, Sängerinnenwechsel unter anderem. Und äh, sie frage, ob das ein Problem war oder ein Problem ist, wobei sie heutzutage wieder, äh, glaube ich, äh, relativ breite Meinung ist, dass die neue Sängerin Florianzen äh, ja äh, non plus ultra ist. Dementsprechend ja, würde ich das Album bzw. die Band nennen wollen. Ob es wirklich dann so ist oder ob sie vielleicht sogar schon stellenweise äh, ja, einen Klassikercharakter haben, äh, mag ich aktuell tatsächlich nicht be- beurteilen. Ob es das vielleicht noch wird? Why not? Aber äh, es ist auf jeden Fall seit Nightwish sehr, sehr viel passiert mit ja. äh, Female Fronted Bands, auch mit diesem Operngesang, stellen was, oder diesen Opernanleihen im Gesang äh, und dieses Symphonische dabei. Da ist seitdem sehr, sehr viel passiert auf jeden auch Fall. Auch im
1: Okkultrock, ja. da ist es ja fast gegangen und gäbe mit Christian Mistress, The Oath, äh, Lucifer und so weiter. Äh, das ist, äh, ich glaube, das setzt sich immer mehr durch in bestimmten Sparten, ja, das stimmt. Mhm. Ja, und, Tobi. Äh, Achso, Entschuldige, will ich nicht ab.
3: Und eine Sache, die ich bloß kurz erwähnen möchte, weil es kann auch ein gnadenloser Hype sein, äh, ist etwas, was eben die letzten, sagen wir mal, zwei Jahre äh, voll auf dem Zettel bei ganz vielen steht. Und das ist äh, ehemals Eskimo, jetzt Electric Cowboy. Äh, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil der Hype ist über die Grenzen von Deutschland eben brutal groß. Und ist die Frage, ob die vielleicht sogar schaffen, irgendwann mal äh, als Klassiker genannt zu werden. Ich weiß es nicht. Aber es finde ich unheimlich interessant, auch wenn es nicht alles, was sie rausbringen, äh, wo ich einen Haken dran mache und sage, boah, das ist ja eine Sensation. <lacht> genau, das wollte ich bloß noch erwähnt haben, als was
0: ganz, ganz Neues Stimmt. sozusagen. Ähm, genau, ich bin auch in der neueren Schiene unterwegs. Das Album ist jetzt gerade mal fünf Jahre alt und das ist Ons Fatum von Laster. Das ist eine holländische Band aus der Utrecht-Szene und ähm, ich habe es in der letzten Show mit dem Black Metal schon gemeint. Ich finde das unheimlich spannend, weil die es aktuell schaffen, ein Stück weit ihre eigene kleine black Metal blase zu schaffen, ähm, die irgendwo so in der Tradition von Wettbuens Ende und Dötheims Guard sind, aber trotzdem Eigenklingen. Also, die haben Jazz-Elemente drin, die haben Saxophon mit drin, die haben teilweise gesprochene Poesie-Passagen mit drin. Und so einen ganz psychedelischen, verkopften Ansatz, der es trotzdem, trotz dieser ganzen Elemente schafft, irgendwie eingängig zu sein und nicht überladen zu wirken. Verrückt, aber nicht überladen. So, und ähm, ich könnte mir halt doch vorstellen, dass das ein Album ist in in seiner Vielfalt und auch in seiner Konstanz, wie es sozusagen schafft, diese Elemente sehr wohlklingend zu verarbeiten, dass das auch in 10, 15 Jahren immer noch herangezogen werden kann als äh, Initialzündung und zumindest als ähm, Stellvertreterwerk für diese ganze Szene, die sich in Utrecht da gerade entwickelt beziehungsweise gerade im Underground schon ziemliche Hochphase hat.
2: Ja, Tom? ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Auswahl, muss ich sagen. Also es gibt natürlich so ein paar Kandidaten, die ich jetzt hätte nennen können: Atlantian Codex, äh, Baroness oder Ich äh, 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 Habe mich dann aber doch eher für die steilere These entschieden und habe mal überlegt: Ich nehme jetzt eins aus dem letzten Jahr und zwar von äh, Space Chaser: Give Us Life. Ähm, Geiles Alter. Das, äh, also Fresh Metal aus Berlin, äh, also quasi aus meiner Umgebung. Äh, Finde ich einfach super genial. Ist das dritte Album von denen gewesen, super geiles Cover, Äh, schön Terminator-mäßig. Die haben sich mit dem Album wirklich auch äh, von vorne bis hinten dieser Science-Fiction-Thematik verschrieben. Die rocken echt wie Sau, das Album ist gemastert von Dan Swanö, also äh, geht schon eher in die härtere Richtung, auch verglichen mit dem, was sie vorher gemacht haben. Und da wirklich von vorne bis hinten nur Vollgas, gibt ein paar mittempo tempo sachen die aber auch äh, dem in nichts nachstehen. Und deswegen muss ich einfach sagen, für mich das Fresh-Metal-Erlebnis der letzten Jahre gewesen und äh, absolut verdient natürlich sind sie mit dem Album dann, beziehungsweise mit dem Demo vorher bei Metal Blade gelandet. Also ähm, höre ich immer noch super gerne und wahrscheinlich auch noch in fünf Jahren.
1: Ziemlich interessante Mischung, die heute hier zusammenkommt. Ich bin <lacht> bei 2017. Ich habe natürlich auch ein paar gehabt. Es, man muss es ja wirklich sagen. Also wir haben ja ein lecker Schmecker äh, 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 Jahr nach dem anderen. Man kann wirklich nicht klagen, was da in. Verschiedenen Genres rauskommt, in dem Jahr ist das Genre mal ein bisschen stärker, in dem Jahr das, aber wir können wirklich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir die letzten zehn Jahre ein wirklich schwaches Jahr im im Metal hatten, so wie wir in den 90er Jahren einige schwache Jahre verzeichnen mussten und Anfang der 2000er. Und äh, da ist es natürlich schwierig und wirklich jetzt zu sagen, was könnte denn da wirklich jetzt, ich meine, ihr habt ganz interessante Aspekte, warum, also wirklich auch Neuheiten und so weiter. Ich habe mich für venom entschieden, 2017, Trans of Death. Und zwar, weil ich, ich ungeheuer weggeblastet bin. Das Interessante ist ja, die Band selber interessiert sich ja eben für die Psychedelic-Ära, für die Rock-Ära. Die kommen ja eher so aus den 70er-Jahren-Rock, aus dem Psychedelic-Rock, so irgendwie das. Machen aber äh, n- Also die machen nicht einfach nur auch, wir machen unseren Death-Metal, reichern wir an, sondern die kommen aus dem äh, Psychedelic-Rock- und Hard-Rock-Sektor der 60er, 70er Jahre und diese Psychedelic-Elemente bei der Trans of Death, die funktionieren fast ähnlich so gut wie bei Chapel of Disease, die hätte ich auch nennen können, nur glaube ich, dass Chapel of Disease noch nicht so weit sind, da fehlt vielleicht noch ein bisschen eine Stellschraube am Gesang, ich, ich liebe das Album, das letzte Album von Chapel, aber irgendwas ist dann, wo ich denke, das ist ein, ein Szene-Klassiker von mir aus, aber bei Venom Die einzige Sache ist, die haben 2011 schon die EP rausgebracht und dann bis 2017 gewartet, bis das Debüt rauskam. Und jetzt ist 2022. Und da weiß ich natürlich nicht, ob das passiert was wir vorhin besprochen haben dass man auch am ball bleiben muss und ob das dann wirklich ein klassiker wird es wird wahrscheinlich nicht darüber hinaus ein klassiker werden das kann ich schon jetzt klar sagen aber ein szene klassiker wird es auf jeden fall sein für den klassiker hätte ich mir dann wie ausgesucht und zwar mit dem 2018 18 conquerors oath nicht auch nicht weil sie es radneuer finden aber weil es ihnen auf eine einzigartige weise gelungen ist den epic metal reinzuhalten nicht epic speed metal oder den us power metal wo man immer sagt, das ist Epic Metal und auch nicht den europäischen Power Metal mit den Cheesy Melodien, sondern die die bewegen sich immer, dass man mitgrölen kann, aber nie das Gefühl hat, man steht in einem Bierzelt, sondern wirklich mit einem Schwert in der Hand und der Feind kommt. Und äh, die haben so eine So, Die ist erstens mal ultra sympathisch, das Songwriting ist wirklich da und man muss auch mal gucken, ist jetzt auch schon 2018, wo das zweite Album kam, das erste war schon stark, aber noch nicht so stark und die müssten jetzt eigentlich den nächsten Schritt gehen. Ich habe natürlich nur das Conqueror's Oath als letztes Album, aber wenn die den nächsten Schritt gehen und dranbleiben, wäre Visigoth eine Band, von der ich glaube, dass sie irgendwann mal einen Klassiker abliefern könnten, der auch wirklich Bestand hat. So, die beiden jetzt mal. Die standen bei mir tatsächlich auch sehr weit. Das ist Sprachlos, ja. Ja, super. Ja, gut, dann, äh, ja, dann sind wir durch. Habt ihr noch äh, letzte Worte? Komm, wir können nicht einfach so abbrechen. War eine gute Runde. Mir hat es gut gefallen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist äh, spannend zu sehen, ähm, wie schwer man sich trotzdem tut, das irgendwie in Worte zu fassen, was das nun ausmacht, was ab wann was ein Klassiker ist. Also irgendwie gibt es ja, keine ja. so richtige Definition, ohne dass man ja, die Subjektivität mit ranziehen muss, finde ich fast. Und das finde ich auch äh, in der Runde jetzt spannend zu sehen, weil sich ja genau das gezeigt hat. Das ist ja so eine Bandbreite an allem, die jetzt sozusagen genannt wurde, dass er fast das quasi unterstreicht sozusagen, dass es immer darauf ankommt, okay, wie stehe ich zu der Mucke und und was macht Musik für mich persönlich aus, dass es zu einem Klassiker werden kann. Genau, was für ein Gefühl
3: kommt dabei rüber schlussendlich dann auch äh, für einen selber. Das ist halt schon, wenn man da jetzt eine Mindmap machen würde, was wir da alles aufgezählt haben. Ich glaube, da kommt was richtig Geiles zusammen. Aber äh, da kann man auch einzelne Punkte weglassen und man kann trotzdem irgendwas Klassiker nennen. Äh, aber das ist Geil, was da für so ja, ganzen Aspekte da reinkommen, sind unheimlich spannendes Thema. Und eben auch genauso spannend, wie ich finde, äh, war das Thema, was zukünftige mhm. Klassiker sein könnten. War ich unheimlich <lacht> gespannt, was da äh, bei euch kommt. Und äh, ja, richtig geil, richtig, richtig geile Runde.
1: Ja, finde ich auch. Und das ist ja auch das Geile. Wir, wir wir haben ja wirklich auch das Glück, dass wir so abnörden können in unserem Genre, in unserem Großbereich, sage ich jetzt mal. Und äh, das ist ja auch genau der Sinn, warum ich so Bock auf diesen Podcast oder auch auf die auf das YouTube-Ding hatte, damit man eben solche Gespräche führen kann, ja, die man eigentlich so mit seinen Kumpels führt und die immer mal zwischen zwei Bier irgendwie, so zwischen Tür und Angel, dass man das auch mal festhält in der Konserve und sich vielleicht Jahre später denkt, oh, schau, da würde ich aber was anders machen. Aber dass man permanent auch die Veränderungen Änderung sieht über so, so Zeugs äh, für andere sinnloses Zeug vielleicht quatscht oder wo jeder sagt, ach, was kann man denn da groß reden, jeder weiß, was ein Klassiker ist oder hier, wo wir die unter- und überbewertetsten Bands gemacht haben. Das sind das sind die Sachen, wovon sowas eigentlich lebt und gerade in der heutigen Zeit, wo Musik so wenig Stellenwert, außer in unserer Szene irgendwie, wenn man das mal so nennen will, besitzt, finde ich es wichtig, permanent über Musik zu quatschen und vielleicht auch, dass andere aufmerksam werden und vielleicht auch ein Interesse daran haben, sich an diesem Gequatsche zu beteiligen, Das ist ja, oder den Leuten Alben vorzustellen, das ist ja das Wichtigste. Das muss man unablässig tun. Und dass ihr da mit mir seid, bedanke ich mich. Und wir finden mit Sicherheit noch das ein oder andere geile Thema. Und ja, jetzt wünsche ich euch da draußen natürlich keep on rockin' wie immer. Und ihr könnt euch sicher sein, die Crossroad-Crew kehrt zurück sozusagen. Und bis dahin, keep on rockin' und ciao.